0: Radio UNAM, martes 22 de marzo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes La conservación es en el arte un cuento de nunca acabar Arte que no se cuida, se deteriora y termina por desaparecer Entremos, pues, al Museo de la Conservación del Arte, repleto de problemas y episodios diversos. Comencemos por recordar el llamamiento a los ciudadanos de la naciente República Soviética, publicado poco después de la victoria de la Gran Revolución de Octubre de 1917. Decía, ciudadanos, no toquen ni una sola piedra, cuiden los monumentos, edificios, objetos viejos, documentos, todo eso es su historia, su orgullo. Recuerden que de sus suelos se nutre el nuevo arte de todo el pueblo. 60 años después, en la Unión Soviética, se expidió una ley sobre protección y utilización de los monumentos de la historia y la cultura que entró en vigor el 1 de marzo de 1977. En esa ley se expresa en la Unión Soviética los monumentos de la historia y de la cultura son patrimonio de todo el pueblo. El Estado Soviético, siguiendo los principios leninistas respecto a la herencia cultural, crea todas las condiciones precisas para conservar y aprovechar de forma efectiva los monumentos. En el curso de su desarrollo, a partir de la Revolución de Octubre, en la Unión Soviética se han divulgado decretos, llamamientos, disposiciones, con el fin de conservar la rica herencia espiritual en la nueva constitución se ha prestado gran atención a la conservación del arte los fondos de los museos de la unión soviética guardan casi 50 millones de objetos que se cuidan y son estudiados constantemente la del restaurador era una profesión poco conocida en las repúblicas que hoy conforman la unión soviética Actualmente los restauradores y expertos en arte son respetados y su profesión tiene prestigio en el conjunto de la sociedad, pues han salvado tesoros nacionales y han sabido resguardar los bienes internacionales que guardan sus museos. El número de esos museos asciende a 1.400, los museos estatales, los cuales son visitados por 140 millones de personas anualmente. En la última década los museos soviéticos se han mostrado generosos con otros países y exposiciones de muy alta calidad han salido para ser presentadas en otros países fraternos, México entre ellos. Pero ya que hablamos de la Unión Soviética, bueno será recordar que fue en Dinamarca donde se logró restaurar una rara película que contiene imágenes de Lenin y de la Armada Roja, película encontrada en el fondo del mar en 1976 por un pescador danés. Al recoger sus redes, el pescador encontró una caja con la película y la entregó a los archivos históricos de la televisión danesa. Después de un año de trabajo, los técnicos lograron limpiar, restaurar y hacer nuevamente visible esta película donde se ve a Lenin en su cuarto de trabajo junto a su mujer, Nadezhda Krupskaya, y su gato. En el Museo de la Conservación del Arte son muchas las salas ocupadas por Italia. Detengámonos en la Torre de Cremona. La célebre Torre de Cremona, de 113 metros, ha sido atacada por el cáncer de la piedra. Esta grave enfermedad es frecuente en los monumentos de Italia. Muchas, muchísimas son las esculturas y los edificios a lo largo de toda la península que sufren de este mal. Basta citar muchos de los monumentos de Venecia que tanto preocupan a los organismos culturales del mundo entero y para los cuales aún no se ha encontrado solución satisfactoria. La Torre de Cremona, conocida como el Torrazzo, construida en el año 1200, tiene una parte muy débil. Es la parte octogonal gótica que se levanta como aguja y que posee el torreón construido en piedra rosa. Fue en 1974 cuando los técnicos hicieron un primer informe y dieron la alarma. Pero las dificultades no permitieron que esa alarma fuera oída... ...sobre todo porque el mal mayor se encuentra a una altura que hace muy difíciles los trabajos. Los pilares externos de los muros, que fueron restaurados en 1581... ...sufrieron visibles grietas por las cuales se infiltraba el agua mientras que muchos de los hierros aplicados a las columnas, como armaduras y como tirantes, llegaron a romperse. En la parte superior de la primera guirnalda, las filas de pequeñas columnas gemelas presentaban corrosiones y carecían de reboque. A 40 metros de altura se colocó una especie de jaula de hierro por motivos de seguridad y para efectuar trabajos de control se dispuso una restauración que consistía en desmontar casi toda la guirnalda y proceder a la reconstrucción con material nuevo, pero idéntico al original. Propuesta excelente, pero demasiado tardada. Hubiera llevado años, ya que en Cremona y a esa altura solo se puede trabajar en los meses de buen tiempo, que en esa zona no son muchos. Otro proyecto más eficaz, más rápido y menos costoso consistía en lo siguiente. Debido a que los males eran consecuencia del envejecimiento natural del material, también al tiempo y a la acción de los agentes atmosféricos, más la contaminación que causó el cáncer de la piedra, o sea, la corrosión de los elementos lapidosos, más la oxidación de los hierros insertados en una restauración del siglo XVII... ...se debía atacar el problema... ...a base de consolidación de la piedra... ...con un tipo especial de resina... ...que penetra en la piedra... ...formando además... ...una superficie elástica... ...y de protección. En la ciudad de Florencia se detectaron enfermedades serias en los frescos de Masaccio en la capilla Brancacci de la iglesia del Carmine. En la misma iglesia estaban enfermas pinturas de Masolino da Panicale y de Filipino Lippi. Aunque las enfermedades que padecían estos ilustres enfermos no eran demasiado graves, sí era urgente que se determinara la naturaleza del mal. Solo un buen diagnóstico permite determinar un tratamiento justo. Según los expertos, el mal de los frescos era el moho. En ellos aparecían manchas blancas debidas a formaciones de carbonos y sulfatos que denuncian una descomposición del equilibrio hídrico. Las paredes cubiertas por las magistrales pinturas estaban muy húmedas, humedad que aumentaba en la temporada de lluvias. Además, sobre estos frescos del 1400 se habían ido agregando a través de los siglos capas de pintura que al decaer desfiguraban los originales. Era impostergable su extirpación. ¿Qué ocurre cuando se quitan pinturas agregadas durante un siglo y otro y otro más? Al quitarlas, los espectadores de nuestros días se deslumbrarán ante la maravilla de unos originales que nunca sospecharon. Esto afecta no solo al público, sino también a la crítica y a la historia del arte. Las pinturas de Masaccio, en la iglesia del Carmine quedaron más claras. Los juegos de perspectiva y las relaciones entre las figuras y los edificios son mucho más nítidas. El paisaje de las historias de San Pedro es muy diferente a como lo han visto varias generaciones, no solo en el color y los matices, sino en su significación filosófica. Ustedes se preguntarán a qué se debió el aumento de la humedad en las paredes que contienen esas pinturas. Resulta que en el fondo de la capilla, y con idea de protegerla, se le puso un reboque de cemento, y el cemento impide la respiración de los muros. La restauración de obras de arte ha sufrido en los últimos diseños fundamentales transformaciones que han hecho de una labor artesanal una verdadera especialización científica. Actualmente, el restaurador al que se le encarga la cura de un cuadro, de una escultura, de un monumento, debe requerir la colaboración de especialistas en las más variadas materias. Algunas de las especialidades a las que más frecuentemente se debe recurrir son la medicina y la microbiología. La agresión de los venenos de la atmósfera industrial de nuestros días alimenta aún más el ya de por sí virulento ataque de las cepas bactericas y micróbicas sobre mármoles, maderas, telas, bronces. Según los expertos del Centro de Biología Molecular de Milán, antes de iniciar cualquier procedimiento de restauración o conservación de una obra de arte, es necesario aislar en primer lugar la cepa micróbica ...agresora principal... ...con la oportuna metódica búsqueda... ...microbiológica y morfohistoquímica, ...correlacionadas con investigaciones bioquímicas... ...y enzimológicas... ...que permitan deducir luego... ...el antibiograma... ...que indique la sustancia química... ...y eventualmente el antibiótico... ...con el cual se pueda curar la obra de arte enferma... ...es el caso de los mármoles... ...del Palacio Ducal de Venecia atacados por thiobacillus tioparus, una particular especie de fulfobacterias que captan el anidrido carbónico que se desprende de numerosos procesos industriales introduciéndose en el aire. El thiobacillus tioparus reelabora, gracias a sus propios procesos orgánicos, el anidrido carbónico produciendo metabólicamente ácido sulfúrico. Dado que el mármol es un carbonato de calcio, reacciona con el ácido sulfúrico de las bacterias, transformándose en sulfato de calcio, es decir, en yeso. El sólido mármol se transforma así en desmenuzable yeso, debido a la degradación ambiental que favorece la proliferación de gérmenes patógenos. En los mármoles del Palacio Ducal de Venecia, los microorganismos agresores actúan en concentraciones de 100.000 unidades por cada gramo de piedra. Condiciones análogas a estas han sido localizadas en el Palacio Ducal de Urbino y en otros numerosos monumentos de Italia Central, en Bolonia, en Milán, Palacio de los Omenoni, Columnas de San Lorenzo, Iglesia de Santa María de Le Grazie, donde además se ha comprobado una invasión de un tipo de algas unicelulares parásitas conocidas con el nombre de espirulina que han atacado a la piedra en una profundidad de hasta 5 centímetros. Una de las investigaciones más apasionantes es la realizada sobre la Última Cena de Leonardo da Vinci... ...que se encuentra en el refectorio del convento anexo a Santa María de la Grazie de Milán. El gravísimo estado de la obra no se debe solo al paso natural del tiempo y a la acción de los elementos contaminantes de la atmósfera. Básicamente se debe a los materiales pictóricos usados experimentalmente por Leonardo... ...que han sufrido una prematura degradación. Estudiados algunos fragmentos minúsculos con microscopios electrónicos... ...se detectó la presencia de esporas, filamentos, microcristales... ...toda una microflora que pone en extremo peligro a la célebre última cena. Los expertos la han denominado flora devastadora. Muchas son las instituciones que han participado desde 1978 en el Plan Global de Salvación de la Última Cena pero el peligro de su desaparición no ha desaparecido Y después de constatar que si bien el arte tiene larga vida no es eterno, nos retiramos del museo ...de la conservación del arte... ...porque así nos lo indica José Gutiérrez... ...desde los controles. Este fue... ...Museos en el aire. El programa de Raquel Tibol